0: Não é lei, nem seita, tampouco religião, para alguns um hábito ou uma formalidade. Hoje vamos falar dos ritos de passagem. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite o Olhar de Aprendiz e Um Pouco de Diz Que Me Diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, meus caros. Aqui quem fala é o Adilson. Já estamos 44 vezes nessa querida podosfera. Baldo, Welder, Bruno, olha a gente de volta nesse roledor do chamado podcast. Fala vocês.
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Helder. Eu não me lembro de ter passado por nenhum rito de passagem, né? Acho que vir para o podcast é um rito de... foi um rito de passagem na minha vida, né? Participar desse podcast. Espero que todos estejam ótimos aí, com saúde. E vamos lá, né? Vamos para esse episódio aí que vai ser bem legal.
2: Olá pessoal, aqui é o Baldo. Muito bom estar aqui novamente com vocês, poder participar desse aprendizado tendo que a gente passe por muita coisa, e não sei se a gente sinaliza isso como um rito de passagem ou não, mas eu acho que é um bom assunto para a gente discutir o que pode ser e o que pode não ser um rito de passagem em toda a nossa vida, em todos os nossos momentos. Eu acho que a gente deve ter vários aí.
3: Salve, salve a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, Bruno falando, confesso que estava extremamente ansioso para falar mais um pouquinho com vocês, trocar esse matite massa que, que vem sendo trocada. e vamos nessa, desde a live, na espera da, da próxima aventura.
0: Pessoal, estava eu curtindo esse nosso breve recesso quando recebi um e-mail com o link da revista Viva Simples, com a matéria Quando Meninos Viram Homens. E essa pergunta ecoa na minha mente porque eu não posso dizer que tive, mas também não posso dizer que não tive. A primeira vez que eu ouvi esse termo sobre meninos e homens foi na boca de um querido amigo que tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo, graças à sabedoria sempre presente de sua esposa. E sua música favorita era, e eu digo era porque ele já não está mais nesse plano com a gente. Era uma música do Legião Urbana chamada o Mundo Anda Tão Complicado, que tem um trecho que diz Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou, com o fogão e a geladeira e a televisão. Não precisamos dormir no chão. E por aí vai. Ele dizia que esta música retratava um rito de passagem na vida dele, pois tudo ficou muito complicado e tudo dependia dele, como provedor, homem e etc. Essas coisas que o machismo cobra da gente. Ele não soube lidar com o êxito, não soube lidar com as novas rotinas do casamento e as outras complicações. As outras eu não tenho permissão para dizer. E mesmo que tivesse, eu não diria em respeito à família. Mas toda essa história, só para perguntar para vocês, ritos antigos nos auxiliam a crescer como homens melhores? ou, dependendo do costume, só vai perpetuar violência e preconceito? Fala vocês.
3: Bom, acho que eu posso começar. Eu lembro de, de muito novo, ter um pouco de dificuldade com essa coisa de ser muito moleque e ser julgado como moleque. Eu me lembro disso. a época de pré-adolescência, né, em que a gente acha que está virando homem, e a gente, na verdade, nós somos crianças em, em, em crescimento. E eu sempre tive essa, essa dificuldade de assimilar distância entre ser um menino e ser um homem. E à medida que eu fui crescendo, foi ficando mais claro para mim que, na verdade, o que me incomodava era esse rótulo de homem ou esse rótulo de menino. Na verdade, o que eu achava um barato eram os homens que, de alguma forma, tinham características, hábitos, jeitos de menino, e assim como aquelas crianças que demonstram um amadurecimento não forçado e muito menos obrigado, mas um amadurecimento natural, eu também achava muito bacana, né? eu sempre, sempre me considerei dessa forma. Então, eu acho que, com tudo isso que eu disse, puxando um pouco para a sua provocação. Eu acho que tudo que acontece lá atrás é importante. É, lembrar é preciso. Essa coisa de que, não, vamos, vamos viver hoje, ela tem que ter sempre, para mim, um, um asterisco. A gente precisa lembrar, é, seja bom ou seja ruim, porque, de fato, é o que pode influenciar nas mudanças que a gente almeja. Mas eu sou um pouco contra a gente pegar, encaixotar tudo e dizer, não, beleza, agora nós temos aqui um homem. Não, é, ainda é um menino. Eu acho que essas coisas são complementares e a gente deve brindar cada vez mais a pessoa por si só, seja um homem meio molecão, seja até um garoto que, que já tem uma, uma certa maturidade. É, é isso que eu penso.
2: Lembrar é preciso, né? é preciso ter uma sinalização e etc. Nós temos ritos de passagem, sim, são ritos mais sociais. E são eventos mais sociais do que realmente influências ou definição, como bem você disse, Bruno, da nossa... Agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, agora eu sou homem, agora eu sou menino, agora eu sou adolescente. Eu acho que tudo vem de berço e você vai... E os ritos de passagem, eles são aprendidos durante toda a vida. Para que a gente não esqueça, eu acho que vai se inscrever... Vai vai se detalhando e vai se escrevendo uma lei no nosso corpo, que eu acho que é a lei que mais nos faz lembrar de tudo. Tudo que você sente no seu corpo e na sua alma, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você observa, essas são as escritas da lei que vão se perpetuar num ser humano porque muitas leis estão escritas ali no livro, nós nem sabemos que elas existem, um código, enfim, uma simbologia diferente, mas aquela verdadeira lei que a gente vai usar na nossa vida toda, em todos os nossos momentos, vai ser aquela lei do corpo, aquela lei que nós aprendemos em todos os instantes, em todos os momentos. Realmente, por exemplo, a que idade eu tenho, não sei dizer, cronologicamente em registro da lei, eu tenho uma idade. Agora, mentalmente, espiritualmente, que idade eu tenho? Eu posso ser velho enquanto jovem, posso ser jovem enquanto mais, mais maduro, enfim. E eu vejo isso, o passar do tempo no aprendizado e se inscrevendo na, na gente, é que vai te dizer em que momento você está. Claro que tem as as, as regras, até onde você é criança, até onde você é adolescente, onde você tem maioridade, são são leis, são ritos é, de códigos, códigos sociais, mas não exatamente humanos. Olhando algumas sociedades, somente sociedades tribais, que tem aí a, a, o rito de passagem, você faz alguma coisa para dizer assim, ah, agora você deixou de ser menino, de ser homem, tudo bem, mas é, é um evento social também, ele não vai fazer de você uma pessoa extremamente diferente. Eu acho que um dos nossos ritos de passagem muito comuns no, na, na sociedade é, é, há muitos anos já é o casamento, por exemplo. Você vai no lugar, assina um papel, ok, mas você vê que o que vale mesmo é aquele evento mais religioso, mais tradicional, aquele evento onde se veste de alguma forma, então aquilo é um rito também de passagem. Eu deixei de ser solteiro passei a ser casado. Então, são ritos também de, de, de passagem, dependendo da religião, se for católico, fazem primeira comunhão, é, ou então passam no judaísmo, passam por uma, um, um determinado evento. Então, são ritos de passagem também, mas que não determinam exatamente o que vamos ser ou não, ou se amadurecemos ou não. Eu acho que isso, isso tem que estar escrito na lei do corpo, da vivência, da experiência. Para mim é isso que são ritos de passagem, né? o seu aprendizado, o seu dia-a-dia, -dia, o seu matite durante toda a vida. Isso eu acho que é um grande rito de passagem. E nunca saímos daqui com o um aprendizado completo, jamais sairemos.
1: Nossa, eu acho que é muito legal isso que o Baldo falou, o aprendizado está no nosso corpo, complementando aí o que o Bruno falou também, ouvindo o Baldo falar, eu, eu já mudo a minha fala inicial, né? Eu falei, eu acho que eu nunca passei por um rito de passagem, então eu passei por vários, né? <risos> Dentro dessa fala que ele trouxe aí. Porque, assim, é interessante, porque, por exemplo, você entra na faculdade hoje não tem mais aqueles trotes vexatórios, né? Mas quando eu entrei na faculdade ainda tinha, né? Eu tomei ovada, farinha na cabeça. E, assim, por mais que não fosse uma coisa muito legal, e hoje em dia não se faz mais, não sei se, se alguma universidade ainda faz, mas, cara, isso foi um rito de passagem, né? Você vai, entra na universidade, você toma um trote, e tem que fazer alguma coisa, você vai se casar, você, você se veste de, de uma roupa específica. Então, eu tive, sim, vários ritos de passagem. Mas, assim, eu imagino é, que, pensando aqui em vocês falando, ouvindo vocês falarem, me veio na cabeça que... É mais importante realmente que os ritos de passagem, é essas vivências que marcam aí o nosso corpo como o Baldo falou, né? deixa esse aprendizado em nós, porque eu tenho duas coisas que eu vejo aqui na questão de como meninos se tornam homens, dentro do, do meu matite um deles, cara, é, é perceber que assim, a maioria dos homens eu acredito que ainda aconteça dessa forma, dentro da vivência deles, eles não vão aprendendo coisas práticas assim é, do dia a dia por uma questão meio que cultural mesmo. Eu posso dizer por mim, quando eu passei pelo rito de passagem de sair da casa dos meus pais e ir morar com uma mulher, e eu não tinha me casado ainda, eu fui me casar um tempo depois, mas eu não sabia várias coisas práticas de se viver com uma pessoa, coisas práticas de sobrevivência. Eu não sabia cozinhar, por exemplo. A minha mãe me deu um intensivo de uma semana de como cozinhar, arroz e feijão, pelo menos, né? <risos> E aí eu, eu fui aprendendo no dia a dia a me virar e a cozinhar outras coisas e hoje eu não morro de fome. Hoje eu tô morando sozinho e eu consigo cozinhar para mim tal, e fazer alguns pratos e os elementos básicos de um, de, da alimentação eu consigo fazer. Mas é, é uma coisa que poderia ter sido prático na minha educação e não foi. Uma outra coisa que eu percebi que eu tava muito cru, sem saber nada, sem estar sem tá pronto de, de forma alguma, ter nada. É quando eu me tornei pai que eu, eu fiquei com muito medo, inclusive, né, de, de quando eu olia o Liam, meu filho mais velho foi nascer, é, de que tipo de, de pai eu seria, como eu, como fazer, como ser pai e tal. Fui aí fui procurar material, fui ler. Então assim, e nessa minha busca dentro da paternidade, eu me deparei com várias pessoas, né, com vários materiais e vários homens, grupos de homens que estavam tentando se encontrar como eu, que estavam tentando aí é, achar um caminho e estavam se juntando e estavam conversando, que é um movimento legal que está acontecendo hoje em dia. É, e eu descobri que muitos deles passaram um rito de passagem foi justamente a paternidade. Quando eles se tornaram pais lá com seus trinta e tantos anos e tal, alguma coisa, aí muda uma chave na cabeça que fala: caramba, né? Tipo, é, eu preciso aprender certas coisas, eu preciso me haver com certas coisas. É, me envolver com certas questões da paternidade que eu não me envolvia antes. E um exemplo disso também é a questão né, do, do brincar, do como que a gente educa meninos e meninas. É, então, assim, é, na educação do Linha mesmo, eu me lembro que era muito difícil achar alguma coisa para ele, assim de utensílios é, de cozinha, por exemplo, ou de casa que não tivesse o estereótipo de que era pra menina aquele negócio, né? Tanto nas cores, no formato, na propaganda. A ideia dele ter um bebê, a gente comprou uma bonequinha pra ele, eu lembro, né? Que a gente comprou uma bonequinha pra ele, desses de bebezinho. A intenção dessa vivência mesmo, porque assim, é, a gente não brinca de boneco, não é coisa de homem brincar de boneca culturalmente. E, cara, o que é o brincar de boneca a não ser aprender a cuidar de outro ser humano? Então eu, já che eu cheguei cru na, na, na paternidade, eu não sabia pegar uma criança. É, a primeira vez que eu peguei o Liam, eu fiquei todo duro, assim, eu não me mexia. Eu ficava assim com, com o bebê recém-nascido no braço. E eu tive que assistir vídeos de como pegar uma criança recém-nascida eu lembro de ter treinado com urso de pelúcia, as, as viras, né? Virar a criança e tal. Treinei para eu me sentir seguro de pegar um bebê, sendo que para muitas mulheres isso já é da vivência delas. Ajudar a cuidar dos primos, de outros de outras crianças da família, brincaram de boneca. Para mim foi uma dificuldade aprender tudo isso. Vejo isso na fala do Baldo aí, né, dessa questão de que o rito de passagem ele meio que é um ritual e, e tipo assim, ó, bom, você passou por esse ritual, agora você tá aí Nessa outra fase, te vira, irmão, vai, vai com Deus. E, e na verdade, não, não, isso não é legal, né? Porque a, o, o ideal é você ir aprendendo durante a vida, para que quando as situações normativas da vida, como ter um filho, como conviver é, na mesma casa com alguém e tal, elas se apresentarem para você, você já ter ali uma certa tranquilidade, né? você já meio que aprendeu alguma coisa a respeito daquilo. Então eu achei isso muito interessante, dessa questão do, do, do rito de passagem ter que ser algo marcado em nós, vivências em nós que quando a gente chegar lá já está já aqui marcado. É, e é o que eu vejo que está tendo essa evolução aí dentro da, da hombridade, aí, né? Pessoas tentando fazer isso. E o, um outro ponto que eu queria puxar aqui é assim, de quando meninos viram homens, né? É, desse artigo que, que o Adilson achou aí. Cara, é. É muito interessante também, assim, e triste a gente ver como que a imagem do homem de sucesso é retratado na mídia, na sociedade e tal. A gente vê, assim, o homem de sucesso, o estereótipo do homem de sucesso é, é aquele cara bem sucedido, bem vestido, com carrão e tal, que, que tem uma mulher lá na casa dele, mas que é totalmente a ver sua família, não cuida dos filhos, assim... Não cuida dos filhos no sentido de estar presente nas coisas práticas de cuidar de uma criança. Um cara assim que lida só com questões de dinheiro, de negócios, um homem de negócio. E o cara que, que é o cara presente, que é o cara que está ali no meio da galera, no meio da família, que respeita a esposa, que brinca com os filhos e que tal. Esse cara parece que não é um cara de sucesso, não é um homem de sucesso. Não é retratado como o personagem principal da novela. Do, do núcleo mais legal da novela ou personagem do filme. É, então, assim, cara, eu acho que essa visão do que, que é ser um homem, o que, que é deixar de ser um menino e ser um homem, também tem mudado ultimamente, graças a Deus. A gente tem mudado essa, essa visão, porque isso é importante. Porque não, não tem certo ou errado do que, que é ser homem ou, ou ser mulher. Não, não tem fórmula mágica nem nem caixinha certa né como o Bruno falou e tudo mas é, cara a gente tem que entender que a masculinidade ou a humanidade ela pode se manifestar de n formas nas pessoas e que a gente quando a gente fecha de que o homem tem que ser assim um assado a mulher tem que ser assim um assado as pessoas tem que ser assim um assado é, a gente limita muito o potencial do que um ser humano pode ser é, o como que a masculinidade pode se manifestar é, de diversas formas, em diversos tipos de homens diferentes, sem isso perder o seu valor, perder a sua essência.
0: Menos isso. isso que você falou, Welder, me fez lembrar duas experiências. Porque mesmo não tendo minha mãe e meu pai, não tendo letramento, eu disse no início que eu não, não posso dizer que tive, mas também não posso dizer que eu não tive. Eu não tive, assim como o Baldo sugeriu. Os costumes judaicos colocam a roupa, é um evento, é isso, aquilo, outro. Mas eu me lembro de duas passagens, foi quando eu fiz 10 anos, que a minha irmã que cuidava de mim teve que começar a trabalhar fora. E ela cuidava e eu com 10 anos tive que ficar em casa sozinho. E minha mãe me deu uma cópia da chave de casa. Então eu tinha a autonomia de chegar e sair sem precisar chamar no portão alguém para abrir o portão para mim. Porque eu já tinha as chaves de casa. Aquilo para mim foi tão normando que eu não dei o real valor daquilo que estava acontecendo. Porque a ah, chave de casa, porque não tem ninguém em casa, eu tenho que entrar. Ponto final, não vou ficar esperando na rua. Para mim era muito prático. Mas quando... Eu participei de algumas Confraternizações de fim de ano Com algumas outras famílias, de amigos assim, E na noite de Natal Uma caixinha de presente Com a cópia da chave de casa Porque a pessoa acabou de fazer 18 anos E eu falei, cara, 8 anos antes Eu já tinha ganhado isso O que, que tem de tão importante ganhar a chave de casa Eu já tenho Mas pra eles, aquilo A autonomia aos 18 anos Poder entrar e sair de casa Sem ter que chamar no portão oh, Mãe, pai. Ah, e pra ir alguém abrir, eu já tinha isso me deixou muito feliz quando eu até comentei na frase final lá da primeira provocação dependendo do costume, perpetua violência e preconceito eu vou lembrar do meu pai, quando eu fiz 14 anos, ele me chamou, falou assim vamos sair, sair? meu pai? chamando pra sair, no meio da semana eu falei, tá, fui lá, me arrumei e a gente chegou na padaria, ele falou assim senta aí, pedi um café pra ele pedi um café pra mim ele falou, ó, oh, seguinte, hoje é o seu aniversário de 14 anos. Quando eu fiz 14 anos, o seu avô me pegou, me chamou para sair, igual eu te chamei, mas ele me levou para um puteiro. Ele nem perguntou se eu queria ir, mas ele me levou. Chegando lá, a moça que me atendeu viu o quanto eu estava assustado naquele ambiente, porque foi fora do, do horário de expediente, no meio da semana, igual está acontecendo agora, para que eu tivesse a minha iniciação sexual primeira vez com a mulher, porque eu tava virando homem. E aquilo causou para ele um mal-estar muito grande. A moça que tinha atendido ele foi de uma diplomacia e de uma compreensão tão grande que ela disse assim: "Eu tô vendo que você tá assustado. O que eu posso fazer por você? Eu posso dizer pro seu pai que você é isso, que você é aquilo, que fazer uma propaganda enorme, porque é o que o teu pai espera ouvir, mas a gente fica aqui conversando". Aí o meu pai agradeceu e disse que ele ia aceitar aquela proposta da moça só que tinha uma condição que ela impôs para ele e essa condição era que quando ele tivesse um filho e este filho fizesse 14 anos ele tivesse a decência de perguntar se era aquilo que ele queria antes de chegar no ambiente em respeito àquele ser humano que está numa fase de expiação experimentação porque o sexo pelo sim pelo não não deixa de ser um rito de passagem. Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu, eu, tem aquela questão, eu, eu gosto muito de um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Dizem que é dele. Não sei se é dele. Se for, parabéns. <risos> o texto é ótimo. E ele fala fazer sexo e fazer amor. Que, que são coisas distintas. Transar, fazer sexo, você faz com qualquer pessoa. Mas fazer amor você só faz com aquela pessoa que efetivamente você ama. Então meu pai, nesse momento desse pseudo-rito de passagem, ele me deu o benefício da escolha. Ele perguntou, você quer fazer isso? E você não conta para sua mãe, senão ela me mata. Ou você quer que a sua primeira experiência seja do jeito que você planejou com quem você deseja que seja, de fato, uma pessoa que você conheça e que tenha significado. Olhando isso com o um olho machista, a primeira vez ser especial para um homem, meu, vem aquele monte de piada homofóbica. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Então, para quem nos ouve hoje, eu penso que, na hora de pensar no rito de passagem, leve em consideração se esse costume vai edificar esse ser humano ou vai perpetuar uma violência ou uma sequência de
3: preconceito. Cara, é, enquanto o Baldo começou a falar, me veio um pensamento. Aí o Elder falou, eu agreguei um pouco mais... E você, eu acho que fechou com chave de ouro tudo que eu estava pensando. E confesso que eu até fiquei um pouco incomodado com essas regras. O Aldo foi muito feliz quando ele definiu. É, esses ritos de passagem são sociais. São sociais. Cara, o quanto esses, esses ritos, né, eles trazem uma série de regras para a nossa vida que a gente precisa, precisa quebrar, pegando um gancho no que o Helder falou. Se alguém que está nos escutando agora né, tem, sei lá, 25, 30 anos e não sabe cozinhar, tudo bem. qual é o problema? Né? Se alguém é, vai ter um filho e ainda nunca segurou uma criança e está inseguro, tudo bem também. A gente não precisa estar tá pronto para o que a sociedade imagina que a gente deva estar. Extrapolando, né? Cai nessa situação que você comentou, sabe, é, Adilson? É, acaba-se criando umas regras para fazer marcos sociais na vida da gente, e aí ou você se enquadra ou você está não, não, você fora. E essa é uma pressão absolutamente desnecessária. Eu fui pai com 22 anos, eu nunca tinha sonhado em segurar um bebê, enfim, no auge da minha adolescência para fase adulta, e eu, assim... Com um, todos os, os medos que eu imagino que qualquer pai jovem sinta, eu abracei a paternidade. Com certeza errei e acertei, se é que tem certo e errado. Mas minha filha tá aí, tá crescendo, saudável, feliz. Hoje nós ainda temos a facilidade de, de pesquisar alguma coisa para saber um pouco mais. Mas como é que fazia-se assim, antigamente, né? Como é que se aprendia a cozinhar, como é que se iniciava a vida adulta, esse é um matite absolutamente meu. A gente deve quebrar um pouco essas regras que ditam esses marcos de passagem na vida das pessoas. Se, você não, não, se aquilo não está não ok para você, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Óbvio, né? não estou querendo dizer aqui que a gente tem que simplesmente esquecer as regras. Existem regras que são importantes. né? Quando a gente fala de ser pai, tem toda uma responsabilidade sobre uma criança. E é muito legal esse exemplo que o Elder deu de, poxa, a preocupação né, de um filho homem também tá, é, aprender coisas de casa, mas que isso seja uma iniciativa de amor, que é o que eu imagino que o Helder teve pensando no futuro. Não uma regra que assim, não, a partir de agora sempre vai ter que ser assim. As pessoas vão ser assim. Quando você entrar na faculdade, você tem que tomar trote. Não, se você não quiser, beleza, tá tudo bem. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco essa pressão e trazer um pouco mais de, de, de leveza nessas passagens.
1: Sim, é isso mesmo. né? O Bruno falou um negócio aí. Me veio na cabeça essa questão mesmo de... É, é, complementando um pouco o que ele está falando, essa questão de que a gente passa por um rito de passagem e a gente pode acabar se perdendo, se perdendo da gente para tentar atingir a, a, aquilo pelo qual eu passei, né? Tipo assim, por exemplo, eu me casei, então, eu, não, agora eu me tornei o um marido. Então, eu deixo de ser aquele cara engraçado que faz piada, que brinca, que gosta disso ou daquilo, porque agora eu sou o marido. Agora eu tenho uma série de coisas. E é óbvio, eu não vou deixar as minhas responsabilidades de lado, como o Bruno falou, não é isso. Mas tem pessoas que passam por certos ritos de passagem, né? Mesmo que, que eles não sejam tão explícitos assim, e que assumem uma identidade é, para a qual eles passaram e perdem a essência, né? Aquela mulher ela, ela era tão sensual, tão, tão espontânea, tão viva, tão é, decidida e autêntica, e de repente casa, Aí não, eu casei, agora eu tenho que ser a esposa pura, recatada do lar, é, e ela perde muito da essência dela. Eu não estou falando de maturidade, estou falando de perder de essência de de quem ela é mesmo. E aí ela acaba frustrada, cheia de questões. Ela se perdeu dela para assumir aquele papel, para atingir aquela fotografia ideal do que que é uma esposa, do que que é. Então assim a gente tem que tomar cuidado também com os ritos de passagem no sentido de que assim, será que eu não vou me perder? Então, assim, não é porque eu passei por um rito de passagem que eu, é, que eu estou em algum status agora, né? Agora eu sou casado, agora eu sou estudante, agora eu sou um psicólogo, agora eu sou isso, eu sou aquilo. que Eu tenho que deixar de ser o que eu era, posso agregar naquilo que eu sou. E sempre amadurecendo, crescendo, utilizando os meus matizes para me tornar aquilo que eu quero ser, que, que eu acho que vai ser bom para mim. Mas... Tomar cuidado para não me perder para atingir ideais de sociedade, de outras pessoas e deixar de ser quem eu sou, quem eu quero ser. O Helder, well, que é uma
0: tônica que essa série que tá fazendo super sucesso no Netflix, que é o Sex Life, defende. Que a mulher mantém a essência dela independente de qual seja o papel dela na sociedade. Ela é ela e ponto final. E que o homem também tem a decência de receber isso com autenticidade. Ah não, tem que o velho ditado na, na rua é uma coisa, na cama é outra pelo amor de Deus, acho que a gente já passou por mais sombrio que seja os dias em que a gente esteja vivendo agora isso, isso a gente não precisa validar, deixa que esse momento sombrio, ano que vem passa é como Exatamente. Uma, uma nuvem passageira é, coisa, não é né? não?
2: É, aí nós queremos né, né nesses exemplos do, do Bruno do, do Helder e do Adilson é passar para os outros uma imagem do que a gente não é. Então, você é, um, é uma outra passagem, né? Eu começo a passar uma imagem que não é. Né? Então, também é uma passagem. É uma passagem de uma informação falsa, de uma imagem falsa, né? é de uma imagem que eu estou tentando construir, mas que ela não está na minha essência. Como você construir ali um, um castelinho de areia no mar, e a onda vai levar embora, com certeza, porque aquilo não é verdadeiro. O que é verdadeiro permanece em você. E é isso que a gente gosta nas pessoas, a essência da pessoa. Aquilo que ela é desde quando ela é criança. E ela já tem essas manifestações muito cedo. Então, quando vocês falaram de pegar a criança no colo, ah, eu não sei, vou ter que aprender, sim. Mas o mais importante é o que vocês vão passar para os filhos de vocês. Né? E tenho certeza que é disso que eles vão se lembrar. Eles não vão se lembrar, meu pai não tinha jeito de me pegar no colo, jamais. Mas eles vão passar, eles vão lembrar daquela passagem de, de jogar uma bola com eles, de brincar, de, de, de dar risada, de falar abobrinha, de dar gargalhada, de levar a passear. É isso. É isso que a pessoa vai levar. E o resto são, são atividades rotineiras e de segunda importância. Elas são importantes, mas são segunda importância. A maior importância é aquilo que vai fixar no. no na lembrança dos filhos, a essência do que eram os pais dele, do que eram as mães, do que eram os irmãos. Por exemplo, a Dilson fala do momento que a irmã dele sai para trabalhar, que cuidava dele e que deu a chave para ele. Então, olha só, né é uma lembrança da irmã que ele carrega até hoje. Olha só que rito de passagem interessantíssimo, onde uma pessoa se mantém na memória e não na memória, né no coração. né Onde a pessoa sabe as coisas... De cor. De cor é de coração. E não de cérebro. Não de memória, né? É de cor, de coração. Eles então, são mais é, amor cara. de mãe é coisa que a gente sabe de cor. É aquilo que você, ninguém precisa se lembrar como é que é amor de mãe. Você sabe aquilo de cor. De coração. De core, né? Amor de pai. Amor de irmão. Cada um tem um, né? Mas, enfim. É, acho que isso é a minha fala aqui para finalizar.
0: Gente, olha. Fizemos, acabamos de concluir o nosso rito de passagem. Ad adentramos a nossa terceira temporada <risos> muito bom acho que foi inédito a gente conseguiu os quatro no mesmo episódio estou muito feliz com, com esse nosso marco de, desde a nossa live foi um prazer enorme fico por aqui e me despeço desejando um grande abraço a todos e um beijão na família é com vocês pessoal
3: gente um abração é, comentem, compartilhem distribuam esse matite fica o meu convite quebra as regras se você aí já, já, já tem seus 50 60, 40 anos que seja, volta lá atrás aquela coisa que você deixou de fazer porque você acha que não é mais coisa de, de adulto às vezes dá, às vezes é bacana um abraço a todos, meus companheiros, Adilson, Valdo, Elder, um beijão para vocês.
2: Bom, vou me despedir aqui também, quero deixar um grande abraço para vocês, tá bom? O Helder, Bruno, Adilson, foi sensacional e espero ter outras participações e que a gente esteja aí cada vez mais próximo de uma, entre aspas, normalidade para que as coisas é, cada vez melhorem mais, tá bom? Um grande abraço à família de todos, todos os ouvintes e a saúde, em primeiro lugar, impere para nós, tá bom? Grande abraço,
1: pessoal. Foi um prazer, foi muito bom conversar com vocês aqui, né? Nós quatro aqui juntos. Um abraço também aí pro Bruno, Adilson, Paulo. Um abraço para você aí de casa. Esperamos ter contribuído de alguma forma para o seu matite pessoal. Compartilhe com a gente aí também, né? Comenta aí quais quais foram os seus ritos de passagem. Que que outros ritos de passagem você ainda quer experimentar? Por aí vai. Espero que vocês fiquem todos bem aí, que, que tudo flua, né, para que possamos ser cada dia as pessoas melhores, mais felizes, mais autênticas, né? E é isso aí. Forte abraço, até semana que vem. Tchau.